0: Ну, по заголовку Маймера вы видите, что я готовился его преподавать на прошлой неделе. Но так как содержание этого Маймера, во-первых, имеет отношение, как и содержание любого Маймера, ко всему году в целом, а во-вторых, 15-е Сивана в нашем году выпадает как раз на нашу неделю, то, ну, по-моему, я очень хорошо попал по времени, и глава интересная. То есть это Маймер, который рыба произнес в Йом Далит, пашет Баолдейском, в среду недельной главы Баолдейском, 15 севана, Товшин ламит Далит. Года Товшин ламит Далит. Ну, наверное, надо отметить, что 15 Сивана – это годовщина события, которое с одной стороны события печальная, это день ареста предыдущего рыбы, а с другой стороны это ну, события, в общем скрытым смыслом которого является поднятие 12-13 тамуза. То есть это начало вот этого, всего этого процесса, который поначалу был процессом трагическим, то есть хасиды боялись за жизнь Рэба, и в общем, ну как-то складывалась ситуация очень нехорошо. С другой стороны, в результате кончилось дело триумфом в определенном смысле, то есть э, арестовавшие Рэба, они вынуждены были его выпустить на свободу. Более того, вынуждены были признать право э, евреев на вот, свою еврейскую жизнь, несмотря на то, что это, эти, эти права не нарушались многократно впоследствии. Но с точки зрения государственной, вот, произошел такой, в данном смысле, перелом э, на, на этом аресте. Ну, то есть, вот, точно так же, как э, 12-13 Тамуза предыдущий Рэба отмечает, что его освобождение явилось освобождением не только его персональным, а также еврейство в общем ключе, и даже тех, кто именем еврея то только называется по тем или иным причинам. Ну, В общем, это как бы такая дополнительная факультативная информация по поводу Теслов Сиван, 15-го Сивана. Начинается глава Беолейсха э, с пасука, который мы сейчас прочитали. При поднятии тобом, твоем, э, при поднятии тобой, э, под, под поднятием здесь подразумевается разжигание светильников, при, при зажигании светильников, э, внутрь они должны гореть, их свет, их огонь должны быть обращены к центральному светильнику, к пней амнейро, то есть если говорить языком привычным для нас, языком внутренней торы, пне это пнимиус аминейро, то есть внутренности, к внутренности светильника должны быть направлены огни светильников боковых. С точки зрения простого смысла, про проминору, проминору это, это приказ Аарону из начала предыдущей главы, мы же только что закончили чтение. То есть с точки зрения простого смысла, с точки зрения технической, есть там, несколько мнений по поводу того, как обеспечивалось то, чтобы огни-миноры были направлены к центральному светильнику. Так или иначе, есть центральный стебль-миноры, вот вот, основная такая ключевая палка. Здесь, кстати говоря, миноры, как вы понимаете, она, это, не, это не миноры, а ханукия, и центральная, и центральная ветвь она находится на другом уровне. Не на том же уровне, что боковые веты, храмовой да. миноры, потому что она, наверное, имеется в виду, что она будет играть в Шамаса. А в храмовой миноре все миноры находятся, все лампадки находились на одном уровне. Центральная называется Пней Амнейро в данном случае, то есть внутренность миноры, лик миноры, лицо миноры. А боковые вот они, значит, симметрично располагались. 2, 4, 6 они должны были светить внутрь этой самой миноры, обращены к ее нутру. Медаик квой мухадмур смух адмур бала бала и и мой учитель мой тесть Ребя, который в этот, значит, который, который попал в заключение, и освободился из этого заключения позже. Почему здесь Рэбб об этом упоминает? Потому что по той причине, которую мы уже назвали, 15-й Ниссана, это 15-го Сивана, это, собственно, годовщина его ареста, в своем Маймаре, с теми же самыми начальными словами. И Рэба ссылается на Маймар, который предыдущий Рэба произнес много позже своего ареста в году Шинтов, в 1940 году, если я правильно понимаю. Шебетхило то есть ну по поводу любого места в Торию, как вы понимаете есть множество множество там заодно уже вопросов наверное уже и не найти вопросов на которые, которые бы никогда не поднимались ну во всяком случае очень трудно найти вопросы которые, которые никогда бы не поднимались и по поводу текста каждого стиха, там есть в, этом, в любом стихе, можно выцепить множество-множество диюки, вот таких значит, уточнений. Предыдущие ребы в этом мамере Обращает внимание на то, что в начале посука говорится, ⁇ Беалуисха при поднятии тобой, при зажигании тобой светильников. И не говорится сколько светильников. Говорится просто ⁇ при зажигании тобой светильников ⁇ оймер. Еиру Шивасан и Рейса в завершении посука он говорит, будут светить семь светильников. Понятно, в чем вопрос? Что сначала он говорит? Вначале он говорит просто светильники, в конце он говорит семь светильников. На первый взгляд, надо было бы сказать, наверное, так. При возжигании тобой семи светильников, миноры, они будут гореть. А он говорит, при зажигании тобой светильников просто будут гореть семь светильников. Таким-то таким образом. Шивазан-эрэйс. Вегам лиховин вот это необходимо понять, почему это так. Вегам цорль-лиховин маши-косу. Маши-оймер. Эль-мулп неям-ни-ро. Ир-шивазан-эрэйс. То, что написано, что 7 светильников, они должны гореть в направлении центрального, центральной ветви миноры, внутрь миноры. А рэй пнеям-ни-роу нера им с какой точки зрения это непонятно? Ну, потому что он говорит, что к, центр... к... к пней аминоира должны быть обращены кто? Семь светильников. А как могут быть обращены к, к пней аминоира семь светильников, если пней аминоира это, собственно, и есть седьмой светильник? То есть шесть светильников должны быть обращены к пней аминоира. Как это? Сама к себе должна быть обращена? Надо было бы ему сказать, что к сердцевине светильника, к середине светильника должны быть обращены шесть светильников, шесть лампадок. И основное объяснение, основной ответ на эти вопросы. Что светильники, о которых говорится в начале посука, о которых сказано, при зажигании тобой светильников, и светильники, о которых говорится, в конце посуха будут светить семь светильников. Это разные светильники, разные идеи. Понятно, с точки зрения простого смысла, это одна и та же идея. То есть сейчас мы говорим, сейчас мы занимаемся внутренним смыслом этого стиха. Вот с точки зрения внутреннего смысла этого стиха у нас появляется зацепка из вот такой несостыковки, что вначале, почему-то он говорит. Нейрос, без, без указания числа, а потом он говорит всем светильников И с точки зрения внутренней, это означает, что в начале стиха и в завершении стиха он говорит про разные светильники, про разные идеи, вернее, может быть, заключенные в том же светильнике. «Беалойсха эзанейрос, нейрос там, при зажигании тобой светильников речь идет о светильниках по умолчанию». Что, а что это за светильники по умолчанию, вы думаете? Гэма <говорот> нишомысь этой души. Шэ не кроем который называют светильниками к Моши как написано «Нэр нишмасодом. <говорот> Светильник Бога, душа человека. Нер Гавайя нишма мой ша нэр Потому что, подобно тому, как у светильника материального, у лампадки, есть, есть свойство быть устремленным наверх, стремиться наверх. Огонь лампадки стремится наверх для того, чтобы соединиться своим источником, стремиться к своему корню, вернее говоря. То есть, то есть что за его? у него за источник? Это общая основа огня, совокупная основа огня, которая расположена под, под орбитой Луны. И вот э, огонь, он устремляется к этому своему корню, поэтому он всегда направлен вверх, и для того, чтобы его обратить вниз, надо, необходимо, знаете, там, могут быть какие-то газовые горелки, для этого необходимо приложить дополнительные усилия, как-то поддувать в сторону низа, скажем. И таким же точно образом э, душа, она устремлена к своему корню. То есть она находится постоянно в движении рыцой, в движении э, устремления. Рыцой и вышой, помните термин? Устремление и возвратное движение. Вот Она постоянно по своей природе находится в движении рыцой. Вот эта шойва обеспечивается только фитилем. А сам, само пламя, оно бы с удовольствием, вот, вернее, там, про, про удовольствие странно говорить, но, в общем, так или иначе, оно бы э, пренебрегло с собственным Мециюсом и устремилось бы к своему, к своему корню, для того, чтобы в, для того, чтобы включиться, Бэмкейр Худзбо. Бэмкейр Худзбо, тоже мы часто встречали этот термин, э, источник ее иссечения, как искра высекается из, из кремния, вот также душа иссекается из этого источника, и устремлена постоянно наверх. То есть ей хочется туда, ей не хочется пребывать здесь. Элла Шабин из единственное, что в душах есть души мира, мира оцилус, есть души бриицы России тоже из часто обсуждаемых тем, ну, наверное, надо в двух словах, по крайней мере, повторить, у всех душ есть единый источник, все души абсолютно равны с точки зрения своего вот этого, своей сердцевины, того-того наиболее высокого источника в сущности, из которого все они исходят. И даже да, да и даже промежуточный... Промежуточная точка, через которую все души проходят, спускаясь вниз, то есть Хохмадоцилус, является тоже общим источником для всех душ, без исключения. хохмедоцилус надо понимать, самая высокая точка мира оцилуса, самый верх мира оцилуса. Там тоже все души абсолютно равны, применительно к этому источнику. А вот дальше есть варианты. То есть есть э, души мира Оцилус, которые получают одеяния для дальнейшего спускания в мир, прямо в мире Оцилус, и оттуда как бы транслируются вниз, не одеваясь в какие-то грязные одеяния или случае, грубые одеяния миров Бритции, России. Есть души, которые спускаются до самого, самого почти низа, там в духовности мира Россия получают одеяния уже гораздо более грубые, несопоставимые с теми одеяниями, которые душа получает в мире Оцилус, и входят в работу. Там в ватнике, в ватных штанах, в валенках, в рукавицах, брезентовых и вот так да, далее. Занимается, соответственно, какими-то вещами более грубыми, нежели э, души, получившие утонченные одеяния, вот где-то там сверху. И более того, мы даже знаем с вами, э, и недавно как раз вспоминали Майсу, э, Майсу которую, по-моему, э, которую... которую из переписки Рафуэла Кана с Ландой, который был в свое время старый раввин Яков Ланда, он был буквально среди домашних рэба шаба и очень много рассказывал, писал ему, вернее, по просьбе Рафуэла Кана, который составлял книгу хасидских историй и всяких различных хасидских биографических очерков и так далее. По его просьбе он ему присылал разные свои воспоминания. Там и одно из воспоминаний, как Рыб Рашаб э, высказался э, Рафаэл Кан. Он ну, как бы предположил, что душа Рыба это душа из мира Цилус, э, И Рэба ему в ответ сказал, в частности, э, есть души из мира Цилус, есть души из мира ну, после Даже в мире Цилус есть разные души. Какие-то получают на этом уровне одеяния, а есть какие-то, которые. То есть разные души. Так вот. Единственное, говорит Рэба, что души бриется Россия, то есть души, которые. А чем отличается, кстати, мироцилус от миров бриется Россия совокупным образом? Мироцилос это мир эмонаций, мир, ну, мир и бридится Россия это мир уже сотворенный. Да. То есть это уже как бы вне божественности, так сказать, в определенном смысле. То Мироцилос это одна божественность, а мир и бриджицы России это уже нечто иное, нечто, обладающее собственным мициусом Естественно, и не в том смысле, что. Они представляют собой что-то дополнительное к божеству, но, во всяком случае, в той модели э, осознания реальности, которую Всевышний предоставил этим мирам, они обладают собственным существом, собственным, собственным, <coughs> собственным эцилисом, вот то, что мы говорим, они находимы отдельно от божественности. Так вот, миры бреется Россия, Тейва, Арыцой, Жебогем, Губегейлом, в них тоже есть Тейва, Арыцой, любая душа обладает вот, этой, вот этим качеством устремленности вверх, что она как огонь, она все время устремлена вверх. Но в ней это не полностью раскрыто, это в ней находится в сокрытии. Зачастую. зачастую. Рыба не говорит зачастую. Это, это как бы художественное добавление. Может быть, и не надо было его делать. И что входило в обязанности Аарона, с точки зрения этого посука, за Хазанейрес, Всевышний ему вменяет в обязанность вот, брать души, бри России, у которых этот рыцой он не очень на, на виду, и пробуждать его, заставлять их устремляться наверх. То есть, что это значит? Зажигать или, говорят дословно в этом посуке, Беолойс то, что мы сейчас как раз и говорили, почему зажигание называется поднятием. Вот Арон должен взять их и поднять должен их заставить стремиться к Источнику, проявить в них стремление к Источнику. То есть привести эти души к ситуации, когда свойство их подниматься, оно, свойство их быть устремленными наверх, оно станет раскрытым. Она что же указывает вот эти нейрес в завершении посука. Uh, интересный момент. Яиру рейс в совершении посука указывает на светило, который в небесах. Как написано в Мидраше? что uh, Мишкан, постройка Мишкана, она соответствует миру. То есть это в определенном смысле модель мироздания. Общая модель мироздания. Что все, что было сотворено в мире, присутствует в мешкане. Аминора, которая была в мешкане, она является подобной, То есть мы сказали, что мешкан содержит в себе все, что есть в мироздании. Так вот, минора, которая была в Мешкане, она подобие «Игиме мейрис бэбрки ашумаи». Она явля... являлась подобием светил небесных. То есть выражением внутри вот этого мирка Мешкана, микромира, как бы, хотя фиг узнает на самом деле, это, это, может это и может, это никакой не микромир. То есть трудно тут как-то так вот определять. Так или иначе, минора, она была подобием того, о чем сказано, да будут светила в, в, в сфере небесной, в, в Ракии небесной. и небесной. У Маши Косов ей Иру то, что написано, пусть светят семь э, народ, семь светильников. А в и такими шнеями несмотря на то, есть мы можем увидеть противоречия, почему, почему семь-то тогда светильников. Вроде при сотворении мира были созданы Солнце, Луна. Ну, там из-за звезды, как свита уже, там лунная свита. То есть всего два светила было организовано. Почему в Мишкане-то их семь? Руки, шемеш, выре, хем и это по той причине, что Солнце и Луна это всего лишь главные светила. А волбифратию с Ешном Шивамерес. На самом деле есть семь светил. Интересно, кстати говоря, что наша национальная астрономия подразумевает под оставшимися пятью. И вот это то, о чем говорится в завершении нашего стиха. При, при, при зажигании тобой светильников будут светить семь, светил, семь светильников. Что это означает? Какова причинно-следственная связь, которая, с этой точки, с точки зрения вот данного толкования, выражается нашим стихом? Благодаря тому, что Аарон будет заниматься еврейскими душами, то есть он будет в них пробуждать устремленность божественности, душами и России, он будет заниматься, они, в них будет раскрываться рыцой альедеизе да? Ирушевазан и Россия. Благодаря этому будут светить всем светил будет просветить всем светильников в смысле вот этих небесных светил. рейс mm -hmm. то есть будет прибавление вот этого привлечения, прибавление света в речении иимеирэс, ну то что мы помните там, кстати говоря в мы недавно начали шары Шар... 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 их два иммуна там тоже это будет тема обсуждаться то что высказывание толкования Балшемтова, что каждое речение оно постоянно присутствует в том типе творения в котором которое оно оживляет. И если оно устранится из этого творения хотя бы на мгновение, то творение вернется в Айн Мамаш, в абсолютное несуществование. И вот точно так же, как э, 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 речение «Да будет небесная твердь», она вот присутствует в небесной тверди и постоянно его поддерживает в этом су 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 состоянии существования, также вот это вот речение «Иемей Рейс», «Да будут светила». Оно присутствует в светилах. Так вот, э, это речение само по себе, как вы понимаете, это э, не само божество. Оно нуждается в подпитке, оно нуждается в привлечении из, из божественности более высокого тока. Это всего лишь речение. Так вот, благодаря тому, что Аарон, мол, он э, пробуждает души Брии и рассеек, к устремленности наверх, благодаря этому происходит прибавление света в эти речения. СОРО ГЕЙСИФО Алами ЭЙРИС Подобно тому, о чем сказано, Сара добавила к светилам. Сара добавила к светилам. К сожалению, незнакомый для меня сюжет. А вот сейчас мы возьмем и попробуем его посмотреть. Мидра ШРАБА Глава НУНГИМЛ Пункт ХЭС в то время, сорок, схой к сказала Сара, схой к Это, когда помните, явились ангелы, сообщили, что значит, родится, родится ребенок, и они там смеялись, смеялись по-разному. Mm -hmm. Так вот, Сара, она сказала, схой к осали и лайким, кола шамец и ли. А нет, это после рождения, пардон, это после рождения уже Иццака значит Радость мне доставил Бог Каждый, кто услышит, порадуется за меня Раби Берехи, Бераби Игуда, Бераби Симон Бешем Раби Шмуль, Бераби Ицек Вот эта цепочка передачи преемственности Такой-то такой мудрец, от имени сына такого-то, от имени такого-то мудреца Он говорит Рувен Бисимхо Шиман Маих патлей, Руван в радости. Шиман, какое ему дело? Как Суранивки до Ахерима их То есть имеется, подробно Маишима, подразумевается как Петров и Сидоров. Mm -hmm. Такая mm -hmm. просто пара. Петров у Петров, Петрова радость, а Сидров это какое дело? Mm -hmm. Точно так же. С, Сора не в до Сора забеременела, ахерим моих подлогам, а другие то что какое, какое им дело, то есть она, она говорит что значит сделал мне веселий бог и каждый кто услышит он порадуется, а чего а чё радоваться то ну там какая-то была бабуля вдруг помолодела и забеременела и что дальше моих подлогам Эла элла Нивки до имя Сора но в тот момент когда наша проматерь Сара забеременела Гарби и ему вместе с ней забеременела масса, масса людей бесплодных. Mm -hmm. То есть ее как бы, вот это вот взаимоотношение Всевышнего с миром, которое подразумевало целью Сару, она затронула все. Mm -hmm. много, много бесплодных, они были помянуты вместе с ней дословно. Гарби и не Ниспакху, множество глухонемых, они стали, ну, исправились, вылечились. Гарби сумим нефтиху, множество слепых прозрели. Гарби этим нефтиху, множество сумасшедших пришло в себя, <laughs> пришло к здравому рассудку. Неймарка кан ассиё, в Здесь написано ассиё, схойк осо ли да, Сделал мне радость, мне сделал всесильный. И в другом месте, а именно в Мигиле Сестер, говорится в анохалам осу что король Хашвириш дал послабления в связи с вот этим с празднованием еврейским, с благополучным исходом событий. Могилы угу. король Хашвириш дал разные послабления государствам, в смысле там угу. всяких даний и податей и так далее. Анохалам Дины Сосо Ма Сиоши Немарлигал Нитен как Асия о которой говорится вот этот вот оборот «Осо», «Аноха-Осо», ламдинес о которой говорится там, в смысле, в Мегиле-Сестер. Это, к сожалению, этот оборот, я сомневаюсь, как его перевести. Что это за Дорилейлом но думаю, что как она касалась всего мира, как она коснулась всего мира, так же и эта Асия коснулась всего мира. После непродолжительного исследования оказалось, что вот это вот самое дурей лейлом, а может быть это надо читать как дурья лейлом, что это Йоца лейлом. То есть был дан в связи с тем, что Всевышний сделал так, что Сара. Забеременела, то есть произошло чудо, вот изменилось, как бы изменилось, изменился порядок вещей, как они в мире идут, то вместе с ней весь мир был помянут, так я понимаю, был изменен его хок. Был изменен порядок, установленный порядок вещей, которые в мире был заведен. А раби леви говорит, добавили к светилам неймарка ос ли сказано в нашем стихе ким, в и говорится дальше сделал все сильные два светила имеется в виду как, как, что эти это параллельные места указывает Раби Лейви, он указывает на параллель между цхойк осоли и ким применительно к саре и воясамейрес и сделал Бог два, два больших святи, два светила, э, что это параллельные вещи, что ради Сары прибавилось к этим, к этим светилам, так я понимаю, ну, то есть то, то что мы здесь обсуждали.